0: Und wir standen schon draußen auf der Straße und sind wir ja hier in der Schmuckstraße und am ganzen Strich sind wir ja hier, da kommt es dann gelegentlich zu Verwechslungen und die Situation war so, 10 cm von, äh, von meinen Ohren abgespielt fuhr mir die Dame, die wollten sie nicht noch die Telefonnummer links, Polizei, Polizei, rechts, willst du Muschi greifen? Und ich in der Mitte, und habe ich gedacht, großartig, willkommen in der Schmuckstraße, das haben wir nicht bestellt, das ist einfach so passiert, wirklich. Ich glaube, irgendwie ist, ist das Soll wohl hier sowas,
1: Es war so ein bisschen. der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo. Hallo, mein Name ist Wiebke Bromberg und ich bin heute mit meinem Kollegen Marius Röhr bei Kiez-Historikerin Eva Decker. Hallo, liebe Eva.
0: Hallo. Du
1: kannst es schlecht verbergen, jetzt hast du zwar nur Hallo gesagt, <lacht> aber es lässt sich sehr schlecht verbergen, ähm, Hamburgerin bist du nicht.
0: Nein, ich hätte Servus sagen sollen wahrscheinlich. Ja, du
1: hättest Servus sagen sollen. Erwartungsgemäß, ja, ja. Hast du das Hallo vorher
0: geübt? Nein, habe ich ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht> hast du gedacht irgendwie, nee, heute sage ich einmal Hallo ausnahmsweise. Nein, nein, ganz so war es nicht, nein,
0: gar nicht, das war gar nicht so, ich habe es nicht geübt, nein. <lacht> Woher kommst du? Aus Wien, <lacht> da ja auch das. Servus.
1: Ja, das Servus. Äh, wie kommt man dann von Wien
0: nach St. Pauli? Äh, ich behelfe mal mit der Kurzvariante. Wenn Ach, kann, wie, wie du willst. Äh, ich bin hergekommen 2001, der Liebe wegen. Ähm, 2003 ist die aber verstorben und ich war dann schon in Hamburg relativ äh, gut angekommen und habe halt gedacht, äh, ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe in der, ab dem Jahr gar nicht wirklich viel nachgedacht. Das war keine gute Situation und ähm, ja, ich hatte dann halt mein Studium wieder aufgenommen in dieser Situation und habe dann hier einfach meinen Weg weitergeführt. Und so kam es halt, dass ich tatsächlich mehr oder weniger, würde ich sagen, geblieben bin hier, ja. Und die Liebe hast du in Wien kennengelernt, oder? Nein, das war nämlich ein Hamburger und den habe ich in den Staaten kennengelernt. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen ja, nochmal aufholen. Du, komm. Ja, mach die lange ähm, Variante,
1: die ich hab in Wien, Ich habe äh,
0: angefangen mit dem Studium, Geschichte Germanistik war das, damals noch Lehramt und äh, Dazu habe ich halt einen Nebenjob gehabt bei H&M und damals war es so, dass H&M in den USA eröffnet haben und da gab es halt die Chance, dass man mit rüber geht und das so ein bisschen aufbaut. Logistik war das, der Bereich. Genau, und äh, ich dann halt dorthin so, und da waren eben nicht nur österreichische Kollegen, sondern eben auch Kollegen aus Deutschland, Hamburg und äh, so ist diese Verbindung gekommen. Also man hat sich kennengelernt, man hat sich verliebt so, und dann... Äh, ich bin im Grunde äh, nach diesem USA-Aufenthalt, ich glaube zwei Wochen war ich noch in Wien. Ich hatte ja gar nicht vor, aus Wien wegzugehen, muss ich auch sagen. Also das war überhaupt nicht, äh, war nicht der Plan, es war auch überhaupt nicht die Idee. Aber so kam es dann halt und dann habe ich mich sozusagen importieren lassen, wenn es du willst. Und äh, ja, den Rest, wie gesagt, also zwei Jahre später ist dann halt eben dieses Unglück passiert. Und, ähm, Was ja, und, ist
1: da passiert, darf ich das fragen? Na, ungern. Ja. Okay. Ja.
0: Aber, ja, und das war dann halt eben die Situation, dass ich äh, dann halt eben hier den Job hatte, dann gleichzeitig das Studium schon umge umgeschrieben hatte, äh, dass ich halt in Deutschland fertig machen kann und, äh, ja, habe mich dann auch sehr an dieses Studium, im Rückblick kann ich sagen, dass es so gewesen war, dass ich mich da halt, glaube ich, sehr angehalten habe an das Studium, ähm, ja, und da sozusagen dann schon langsam einen Weg gefunden habe. Das klingt jetzt sehr ja. abgekürzt, das war ein langer, langer Prozess, so, aber das war dann sozusagen, da habe ich mich aufgehoben gefühlt im Studium. Und ähm, ja, so ist diese ganze Geschichte dann entstanden. Und so bin ich tatsächlich in Hamburg hängen geblieben, ja. Was aber gut ist, hängen bleiben muss nicht immer schlecht. <lacht> nicht, dass es also, als du willst rüberkommt. nicht die ganze Zeit eigentlich nach Wien zurück. <lacht> nein, nein, ich bin auch oft in Wien. Also es ist ja Gott sei Dank wirklich nicht weit weg. Also mit mein Flieger. Fast eine Stunde, zehn Minuten. Ne? Mit dem Zug fahre ich meistens und das ist auch ein halber Tag im Grunde. Ein Arbeitstag, kannst du sagen. Und schwupps, bin ich schon in Wien. Äh, du arbeitest dann im Zug. Ja, ehrlich, ja. ja. Sortierst sortierst <lacht> irgendwelche Sachen. Äh, auch, genau. Ich sortiere <lacht> <lacht> Sachen am Rechner im Zug. Ich mache halt unterschiedliche Dinge. ja Und im Zug finde ich immer ganz praktisch dass man, also mir geht so, ich habe da komischerweise mehr Ruhe oft als zu Hause, weil sich drumherum ein bisschen was bewegt, aber nicht zu viel und äh, kann mich da ziemlich gut auf Texte konzentrieren. Also wenn ich schreibe, habe ich gemerkt, so die letzte Zeit, dass ich offenbar ganz gut im Zug schreiben kann. Ja. Also wärst du mehr Zug als nötig? Ich komm mal vorbei. Ach nee, fast, lass ich lass gut sein. Kann. Genau. Hat irgendwer Lust auf Zug. Auf also, mir <lacht> kommt eh ständig spät zugesehen. Hat noch eine gute Gelegenheit, Dinge fertig zu machen, ja. Ähm,
1: du hast ja zuletzt das St. Pauli-Museum geleitet und warst Vorsitzender des Vereins. Na, oder? Ist ähm, das falsch?
0: Ja, also es war so, wir waren ähm, drei Vorstände am Schluss. Da war ich einer davon und äh, ich war zeitgleich wissenschaftliche Leitung, also Leiterin. Genau, und halt die einzige Mitarbeiterin dann am Schluss, weil, äh, ja, also im letzten Standort hatten wir nur noch eine Mitarbeiterin, moi. <lacht> <lacht> genau, also im Grunde kannst du sagen, ja, nennen wir es Personalunion. Äh, ja, ja, aber stimmt, ich war auch im Vorstand, das ist richtig, ja. Und wie bist du in... Die Fänge von Günther
1: sind geraten. Wie macht man das? <lacht> das man kann sich nicht dagegen wehren, ich weiß.
0: <lacht> Na, das stimmt. Das hat sich nachher dann herausgestellt, dass es so ist. Also das war ein Zufall, in der Tat. Ich hätte jetzt gern so eine, oh, St. Pauli hat mich fasziniert und deswegen Geschichte. Aber ich muss ehrlich sagen, so war es nicht. Sondern es war vielmehr so, ich hatte halt eben damals den H&M-Job, ich hatte noch das Studium und pragmatischer Grund war, ich habe ein Praktikum noch gebraucht und äh, zu der Zeit ähm, war für mich das Stolpersteinprojekt äh, rum. Also ich hatte da äh, während des Studiums ein bisschen teilgenommen und halt auch äh, bei, ein, bei einer Publikation mitgeschrieben und die war dann fertig. So Und dann habe ich gedacht, gut, äh, man müsste jetzt aber, also wenn ich Historikerin nachher sein möchte, dann brauche ich irgendwie noch was im Lebenslauf, wo jetzt nicht nur drin drinsteht. 20 Jahre H&M. <lacht> also ich, ich, ich wollte da halt noch ein bisschen äh, ja was machen und auch im, in meinem Fach halt was machen. Und das musste was sein, was flexibel genug ist, dass ich das halt mit Arbeit und dem Stundenplan in Einklang bringe. Und ja und äh, so komme ich halt nach Hause nach der Arbeit, drehe den Fernseher auf und sehe einen Fernsehbericht. Äh, ich weiß nicht mehr, welcher Sender, aber man sah Günther Zint mit seiner Tochter, der Lena, in der Herrn heuerstraße sitzen, wo ja damals das Museum noch war. Und ähm, die haben halt, äh, im Grunde lief das so, tolle Kulisse, tausend Sachen um die beiden rum und beide mit einer Begeisterung erzählt, dass man halt äh, Interessierte für dieses Museum braucht, die halt ehrenamtlich helfen, das Archiv äh, weiter zu, zu, ähm, ähm, zu sortieren und halt äh, Sachen digitalisieren. Also das, das war so eben dieser Fernsehbericht. Und dann habe ich gedacht... Super, nichts wie <lacht> Genau. Und dann habe ich, äh, hab ich mich mit Lena zuerst getroffen, mit Lena Zinth. Und äh, habe erstmal Familienalben durchgesehen, eingescannt und halt äh, ja geguckt, was ist St. Pauli, was nicht. Ich wusste ja da wirklich noch sehr, sehr wenig vom Stadtteil. Also jetzt im Rückblick würde ich sagen, fast nichts. Wann war das? Äh, das, war zwei, das war im Winter 2009. Also muss so Ende Oktober, Anfang November gewesen sein. Na, na Ende November, weil wir waren nämlich nachher am Winterdeck. So war das, wenn ah. ich mich recht daran erinnere. Genau, das heißt, das <lacht> es war auf alle Fälle schon kalt. <lacht> und äh, da waren damals eben Lena, Christian Homfeld auch noch damals, der war auch noch im Museumsteam und äh, Emoire. Und äh, ja, also ich glaube, durch die beiden erstmal ist man da so ein bisschen in dieses Thema halt reingekommen, ne, in dem zum Beispiel auch einfach Lena viel erzählt hat. Ne, und halt gesagt hat, guck dort, guck da oder... Äh, wenn du siehst, Ernst Bader oder Willy Bartels, ne, dann das eine nach links, das andere nach rechts. Jetzt wusste ich natürlich überhaupt nicht, wer bitte ist Ernst Bader und, <lacht> und wer ist Willy Bartels. Aber eben so, so kam das dann halt. Ne. Und dann... Ähm ist Günther natürlich auch äh, oft aufgetaucht in der Heinheuerstraße zum Beispiel ähm, wir hatten was war ich eine sehr, sehr schöne Tradition weil wir hatten immer gemeinsam äh, Suppen essen also na, alle drei Leute im Büro Christian Lena und ich und einmal am Tag ähm, haben wir uns aber vorne an den Tisch gesetzt und zumindest gemeinsam eine Suppe gegessen so und meistens ist Günther dann halt reinmarschiert ne? und ich hatte am Anfang einen heiden Respekt muss ich sagen haben mich ja nicht so getraut ne Hallo, Herr Zind, guten Tag. Und, so. Und der hat mir dann erstmal mal gesagt, Nancy, du, also halt auf Günther sprech. Ja. Und äh, so ist das dann langsam gewachsen, kann man sagen. Ja. Das war eine lange Antwort auf eine kurze Frage.
1: Nein, man... das ist, äh, du darfst das. Das ist total erlaubt hier. Aber wie wird man dann von einer ehrenamtlichen Helferin ja im Prinzip hm? zur Direktorin von der
0: Schön hast du es gesagt. <lacht> äh, auch das war insofern eine zufällige Entwicklung. Also ich hatte 2009 eben im Winter angefangen und ähm, danach, also 2010, kam halt die Situation, dass wir eine Ausstellungsfläche bekommen haben in der Davidstraße. Ich hoffe, ich kriege die Jahre jetzt nicht durcheinander, weil ich meine, es müsste so richtig sein von der Chronologie. Also ähm, es gab dann diese Ausstellungsfläche und da war halt klar, gut, äh, also man muss jetzt Stellen schaffen und... Ähm, da war eben eine Stelle wissenschaftliche Mitarbeit, das war ich damals noch, da war ich noch nicht im Vorstand, in meiner Museumsphase 1 sozusagen, da war ich halt wissenschaftliche Mitarbeiterin, dann gab es halt noch zwei Kolleginnen, eine, Entschuldigung, eine Kollegin hatte ich noch und dann hatte ich halt den H&M-Job geschmissen, weil dann halt klar war, okay, gut, also… War jetzt finanziell nicht gleich, aber das war halt nicht die Frage so. Also im Grunde war das dann klar, gut dann... Und so
1: attraktiv war der H&M-Job ja, nicht.
0: Ja, also es war schon gut, will ich gar nicht sagen, aber ja, was soll man sagen? <lacht> war jetzt, für mich war es jetzt nicht so interessant. Und äh, ja, und ich ja, habe dann halt gedacht, erst ehrlich, das ist die Chance. Ne? Also tschüss H&M hieß es dann für mich und hurra, ab ins Museum. Ähm, genau, und muss aber sagen, also zwei Jahre später war es dann schon mal vorbei mit Hura, weil wir halt eine ziemlich äh, schwierige finanzielle Lage hatten und genau und das halt auch nicht erst seit halt gestern, sondern das war schon ähm, langer langer Begleiter. Die, die Finanzlage, wenn es so willst. Und, ja.
1: ja, schon vor deinen Zeiten. So ist es, genau. Also also genau genommen schon, also ich
0: weiß nicht, ich, du sagst, <lacht>
1: genau. ich mach das jetzt so seit 20 Jahren, den Job, also ich erinnere mich nicht an so richtig
0: rosige Zeiten des ja. St. Pauli-Museums, ich weiß nicht. Ich muss ja deswegen so lachen. Also lachen, das ist gar nicht, weil du du sagst, es ist gar nicht na, Das ist ich nicht Nein, natürlich nicht. Aber ich hatte es halt äh, im Zuge von äh, diversen kleineren äh, ja, Aufarbeitungsprojekten, wenn du so willst. Äh, da können wir später, wenn du magst, noch mal drauf Zurückkommen, aber äh, gerade aktuell und ganz speziell zum Museumsende hatte ich halt natürlich sehr viel mit der Museumsvita zu tun, auch die vor meiner Geschichte sozusagen und es ist genauso, wie du sagst, also im Grunde, ja, es ist wie ein roter Faden, dass man halt ja, stets leere Taschen hat. <lacht> Ey, als Willi und noch lebte,
1: konnte er dann halt auf Termin Günther mal eben was in die Hosentasche ja, stecken. Ja, mit
0: Zähnen tun. Genau. Ja, das, ja, ja, das, das war so, ganz gut, ne? Ja, ja, ja. ja, aber was man so sagt, was man so hört, ja, 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 also, war das ganz gut. Ja, ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ähm, ja, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte ja eigentlich erzählen, genau, dass das schwierig war äh, von Anfang an mit der finanziellen Situation eben. Und das dann 2000, jetzt muss ich überlegen, Februar 2013, da war dann meine Stelle weg weil sonst nämlich, äh, ja, also es war einfach zu teuer, so dass die sich halt nicht mehr halten. Genau, und dann war die Stelle weg und dann hatte ich eine fünfjährige Dückenzeit und habe in der Zeit halt dann endlich auch den Abschluss fertig gemacht, ne, weil, das, <lacht> dass man mal Zeit hat und einen Kopf für die Abschlussarbeit, so also so gesehen, das hat das ein Gutes und so ein Schlechtes. Äh, dann hatte ich die, ich glaube, lass ein Dreivierteljahr sein, ich weiß noch mal genau, aber dann war die Abschlussarbeit rum so und dann war es erstmal, muss ich ehrlich sagen, nicht so cool ne? also, ja, also das war dann wirklich so eine ja würde ja fast sagen dreiviertel Jahr auch ungefähr ein halbes Jahr dass man im Loch eher so sich befand ne? und halt jetzt nicht genau gewusst hat wie wo jetzt wie was machen ne? und äh, Klar war aber, dass ich mich aber weiterhin um diese St. Pauli-Themen und alles, was dazugehört, kümmern will und dann hatte ich das Glück über eine Rechercheanfrage, wiederum über Günther, der mir gelegentlich daneben tut, da kommt eine Anfrage, jetzt magst du mal schauen, also wir waren immer im Kontakt, will ich sagen, auch in dieser Zeit. Und ähm, so kam nämlich die Verbindung dann zu Jörg Schilling äh, von den Bauheften, von der Bauheftreihe. Und ähm, mit denen hatte ich mich dann ähm, getroffen und wir haben dann, das war mein erstes äh, Bauheft äh, über den Trichter, also das trichter mhm. Das ist die Stelle eben, wo die tanzenden Türme heute stehen. Genau, und da hatten wir halt eben ein erstes Bauheft gemeinsam gemacht. Und äh, in Folge, jetzt weiß ich gerade gar nicht, vier, fünf so, also ich habe halt eben zum Teil mitrecherchiert, zum Teil auch selber geschrieben, die Flora zum Beispiel, das hatte ich äh, auch geschrieben, aber eben so also, Jörg ja, Schilling, das war das, so mein, äh, ich glaube, das weiß der glaube ich gar nicht, wie sehr mir das da halt echt geholfen hat. Ne? Erstens, weil der Austausch super war und weil das halt, äh, ja, man, man blieb so im Lauf ne, und man konnte gar nicht so reinkippen auf dieses, oh Gott, oh Gott, was was mache ich jetzt? Ne? Ähm, das war auch die Zeit äh, Bewerbungen geschrieben, ne, so und äh, ja, mhm. glaube ich, da kann glaube ich jeder Historiker und andere Berufsgruppen ein lautes Lied könnten wir gemeinsam einstimmen, <lacht> <lacht> schauen wer viele Bewerbungen geschrieben hat und was dann draus geworden ist. Also ich muss ehrlich sagen, Wie viele hast du geschrieben? Äh, ja boah. Ich, Ungefähr? Eigentlich ja, ich traue es mal gar nicht sagen, weil im Ende waren es gerade zu so viele im Vergleich <lacht> zu anderen. Und ich, das geht lag, glaube ich, daran, dass ich, ich glaube, nach der zehnten es mich derartig frustriert, wirklich. Es hat sich auf mein Selbstbewusstsein gehauen und ich habe halt wirklich am Schluss gedacht, das war nun mal so einer oben drauf. es ne? so, war okay, gut, jetzt Abschluss endlich. Na? und das war eh also schwer genug ist vielleicht insofern missverständlich, indem ich, ich habe es sehr gern gemacht, hatte ich erzählt, ich bin da voll drin aufgegangen, aber trotzdem, es ist halt schon dann denkst du halt was jetzt habe ich so lang, ne und ähm, immer auf Vollgas und damit man es halt durchkriegt und gut durchkriegt und hurra endlich kriegst du es fertig und dann war das so wie und, und jetzt, jetzt will geht mich nichts keiner. weiter ganz genau ne und so so und jetzt ne und wie wie jetzt machen so es war schon hm. und ähm, abgesehen vom Bauheft ähm, hatte ich da aber dann ähm, auch sozusagen, also mit den Färbers, Dr. Färber, Dr. Färber, das sind ja mittlerweile schon beide mit Doktortitel, vom Panoptikum, ja. das war nämlich äh, damals mein äh, Chef im Museum gewesen. Und äh, der hatte mich halt auch nicht vergessen und hat dann eben gesagt, ja, wie sieht's es aus, ne? also im Panoptikum wäre noch Platz sozusagen, im panoptikum Boot <lacht> Genau, da bin ich dann reingehüpft ins panoptikum Boot und äh, habe dort eine Mischung gemacht, ähm, also Führungen eben, Kindergeburtstage, das war super. Ach, so, ich war nie gemacht, aber ich als Historikerin? Ja, das war großartig. <lacht> ja, aber äh, ältestes Wachsfigurenkabinett Deutschlands. Ne, und da kannst du halt... Ähm, äh, es ging jetzt total trocken. Also ich habe es schon gemacht, dass die Kinder das auch lustig finden. Muss ich sagen. Es kamen keine Klagen. Ähm, ja, die aber haben sie nicht getraut. <lacht> ja. Vielleicht den aus genau, genau. Alle. so Schweigefuchs. Genau. So,
1: jetzt alle leise sein. Genau, seht ihr, den, seht ihr den Fuchs? Genau. Den kannte oh. ich
0: übrigens vor Hamburg nicht. Ich weiß nicht, ob es den bei uns auch gibt. Aber ich weiß, hab nee, ich den habe
1: ich nicht kennengelernt. Ja, das ist schon ziemlich peinlich, ehrlich gesagt. Also
0: jetzt mal ehrlich, der
1: Schweigefuchs ist richtig peinlich. Also so, ich kenne ja. niemanden, der den benutzt, aber macht nichts.
0: Du, du offensichtlich. Das sag ich sage nicht, woher ja, genau, ja. ich es kenne. Genau, ich kenne es von hier, genau. Äh, ja, also wie gesagt, äh, Panoptikum eben damals, dann äh, Kasseaufsicht war ich auch, also das war halt so, ja, erst ein äh, 450-Euro-Job, dann war es ein Nebenjob und so konnte man dann aber eben die Balance halten, also dann konnte ich halt, äh, dann war zumindest eben, wie gesagt, äh, was man halt braucht, abgesichert, also Miete, Krankenkasse und solche Geschichten. Und äh, dann eben auch doch das bisschen mehr drauf, ähm, was ich vorher erwähnt ist es ist immerhin das älteste Wachsfigurenkabinett Deutschlands, also da lässt man, kann man schon eine Menge erzählen, so drumherum, ähm, es ist Populärkultur, was sowieso mh, ein sehr schönes Thema es ist, ein breites <lacht> Thema und das passt da wunderbar, es ist am Spielbodenplatz, also im Grunde kannst alleine schon, es ist ein Familienbetrieb, also da waren ein paar Punkte, die ich sehr interessant finde nach wie vor. Und äh, genau, und ich habe es halt tatsächlich auch bei den Geburtstagen ein bisschen immer versucht einzubauen, aber ja, ich glaube, es klingt gerade wirklich trocken Das, das klingt so ein bisschen leerer <lacht> so. Ja, ja, So, so meine Lieben. Man <lacht> so, Schaut's wir mal sehen hier. Hin. Und sieh doch mal der gute alte <lacht> Willi Fritsch. Was heißt, den kennst du nicht mehr. <lacht> genau. <lacht> Na, wie alt ja, bist halt. du denn? Aber man, aber man kann total coole Sachen machen dort. Äh, zum Beispiel ähm, eben mit, ähm, wir haben ja ganz tolle Kulissen im Panoptikum. Und äh, man konnte sowas wie ähm, wie diese Wimmelbilder, ne? also zum Beispiel, ähm, hier such mal diesen oder jenen Gegenstand und, ah, hier, ich sehe es beim Heinrich, so, und dann hatte man aber gleich die Brücke, wer ist das, ne das ist der König Heinrich und und so halt, ne also, ja. da ging total viel. Also allem, du konntest auch was vermitteln? Ja, ja, also ich hoffe. Also <lacht> das das <lacht> ich gilt ich hoffe, es jetzt
1: schon. noch zu beweisen.
0: <lacht> die haben ja auch selber so äh, ja so, so kleine äh, Heftchen haben sie auch und sind halt auch sehr offen für Ideen gewesen. Also da war auch immer Tür und Tor offen, dass man sagen konnte, Susanne, guck mal. Oder Hajo, wollen wir nicht da äh, vielleicht eine kleine Rätseltour oder dies. Also ich konnte mich da auch, die haben ja auch Raum gegeben, um mich da ein bisschen auszuprobieren. Wie lange warst du da? Da war ich. Ziemlich lang sogar, zum muss ich überlegen, also das war, ich habe da erst, 2018 habe ich dann die, den, den Nebenjob äh, umgebaut, wieder 450-Euro-Job, weil ich da nämlich wieder ins Museum eingestiegen bin, so war die Sachlage. Und dann da war, war das ich,
1: besser mit der Kohle.
0: Ja, es waren halt mehr Stunden auch ne? und es war halt, äh, ja, eine ganz andere Aufgabe. dann natürlich ja, Aber also, da hat
1: wieder irgendwer Geld gegeben.
0: Das war ganz genau, das ist völlig recht, genau, da war die Situation 2018. Das, ich, ich hoffe, ich lüge jetzt nicht, aber ich glaube, die Stadt hat eben damals Geld gegeben. Dann ist der damalige Vorstand des St. Pauli-Museums auf mich wieder zugekommen und die hatten auch zeitgleich neue Vorstandsmitglieder gesucht. Also da kann man zwei Sachen zusammen. Und genau, im Grunde waren die Faktoren dann so, hier, wir brauchen jemanden im Vorstand und hier, wir haben etwas Geld. Das heißt, wir können diese Stelle wieder nachbesetzen. Tata, Frau Decker, möchtest du nicht? Genau, und die Wow, ja. Ich hatte, ich hatte mir da schon angewöhnt, dass ich grundsätzlich sage, ich schlafe noch mal eine Nacht drüber, obwohl er ich eh am liebsten gleich gesagt hätte, ja, sowieso, ab wieder zurück äh, ins St. Pauli-Museum, weniger, äh, also nicht im Sinne von weg aus dem Panoptikum, sondern halt wieder rein äh, in, in mein unter Anführungszeichen Thema. Ne, so. Und wie gesagt, also ich hatte halt da meinen Abschluss schon, und irgendwie, nicht falsch verstehen, aber... Ja, ich fühlte mich dann irgendwann auch unterfordert, ne? und wollte halt, ja, zu den ganzen anderen Geschichten, wo ich halt den Eindruck hatte, boah, da noch, da, da, müsste man noch tun und da erzählen und dort machen und, ja, ja. das ganze Buffet sozusagen bedienen, ja. ja. Genau, also Aber gesagt,
1: am Nobistor war der ja zum Schluss, da so war der gar das? nicht so lang, ne? Nein,
0: leider nicht, meine, oh. also wir hatten ihm, muss ich mal überlegen, fertig war man mit dem Umzug im Juni, Uh, das war 2020, ne? Ja, stimmt, ah, diese mm. Corona-Pause-Tasten, ja, bringt dann immer durcheinander. Aber stimmt, also Juni 2020 war man fertig und hatten noch Eröffnung gefeiert, auf zwei Tage aufteilt, eben wegen Corona. Mm. Und ähm, September war es dann schon, September oder Oktober war es dann rum, na, Oktober war das, da war dann die letzte Sitzung und äh, danach war es over and out, ja. Wegen Corona auch? Auch, ja, ja. Mm. Also wie gesagt, das war ja vorher schon schwierig, ist ja auch kein Geheimnis, ne. Und äh, also im Sinne von Rücklagen bilden zum Beispiel, ne, hätte in der Zeit wie vielen anderen geholfen, aber ja wie, wie Rücklagen aufbauen, wenn das vorher einfach nicht möglich war. Ne? ja Das heißt, äh, ja wir sind im Grunde mit einem relativ, also fast einen leeren Rucksack schon reingegangen in dieses Rennen. Ja, und dann irgendwann ist der Proviant halt weg. Ne? So, und dann ist der Rucksack weg und dann ist das Museum weg. Aber... Das gibt es ja alles noch. Es ist ja nicht mehr auf St. Pauli,
1: aber wie ist da jetzt der aktuelle Stand gerade, was das Museum angeht?
0: Ähm, also stimmt, das Museum gibt es insofern, okay, na, ganz so stimmt's nicht. Zurückgespult, also... Was ähm, geblieben ist, nach wie vor, ist natürlich der Fundus. Ne, das ist weder was verkauft noch irgendwo in tausend Kontinente verteilt. So viel gibt es eh nicht, aber jedenfalls. <lacht> ähm, es ist so, im Moment ist äh, der Fundus zum Großteil wieder bei Günther draußen, aber das bleibt nicht mehr lange so, denn es gibt ja jetzt seit Jahresanfang die äh, Stiftung Günther Zint. Und äh, die kümmern sich, äh, da bin ich auch jetzt Teil davon, äh, also freie Mitarbeiter, äh, Mitarbeiterin bin ich bei äh, der Stiftung und wir sind jetzt damit beschäftigt, diese Sammlung, also nicht nur den St. Pauli-Bestand, sondern Günthers Gesamtwerk, alles. Also sein, äh, sein fotografisches Schaffen plus eben die St. Pauli-Sammlung äh, zu sichern. Das äh, bedeutet ähm, in der Datenbank überführen, so dass man dann eben wirklich ein Archiv hat, das jetzt, in 50 Jahren immer nur verwenden kannst und halt, äh, ja, die Dinge auch einfach findest, wenn du sie suchst und, äh, ja, eben ein richtiges Archiv, unter Anführungszeichen, mit äh, Datenbank, mit allem, man muss sich halt, äh, ja, auch ein paar Sachen restauratorisch annehmen, also, das ist, äh, da geht es wirklich um den, den, den Bestand und um die Sammlung. Und das ist
1: wahrscheinlich eine Wahnsinnsarbeit, oder? Wenn ja, ich mir toll. mal forsche, ja, aber, oh mein Gott, Wir sind ich meine, wie viel, ja, aber wie viel er hat, wie, wie viel müsst ihr da archivieren?
0: Ja, Stückzahl ich, ich kann es dir ehrlich gesagt immer noch nicht sagen weil, Tausende äh, mehr es ist äh, es ist also alleine die Fotos ne? ja. wie gesagt man muss ja sein er auch mitrechnen also im Grunde redet man von einem Zeitraum man fing an zu fotografieren sagen wir jetzt mal grob äh, 58 kriegt er seine erste Kamera so die ersten Reportagen Anfang 60er Jahre und äh, die ganzen Themen die er hat bearbeitet hat, sozusagen seine Vita im Bild, plus die Sammlung, plus die ganzen Geschichten, die da ja noch drinnen sind. Im Grunde ist es ja wie so eine, so eine Matroschka-Puppe, ne? wenn du aufmachst, hast du noch mal eine Geschichte, ja. noch eine Sammlung, noch eine Sammlung. Oh, <lacht> Deswegen, oh weh,
1: da ja. braucht man schon echt harte Nerven.
0: <lacht> ja, aber wir sind zu dritt. Also, genau, ich habe eben noch zwei Kollegen, eine Kollegin, ein Kollege. Ich bin freie Mitarbeiterin, das wollte ich auch so haben. Und genau, die beiden sind angestellt. Äh, es gibt einen ruhigen Raum, es gibt äh, Schränke, wo man das alles schön rein tun kann und es so, klingt so banal, aber das waren alles Sachen eben, das waren also Dinge, wo es halt zu Museumszeiten einfach schwierig war, ne? dass man halt, wenn man Archivschrank gebraucht hat, ne? solche Dinge, Das ja, man muss halt immer knapsen und auf Dauer war das halt im Grunde, glaube ich, was für jeden, der damit zu tun hatte, traue ich mich behaupten, eine echt keine leichte Zeit und für den Fungus war es auch keine leichte Zeit, so würde ich ja. jetzt mal zusammenfassen, ne und die und so. St.
1: Pauli-Sachen, werden die irgendwo, also die sind ja momentan glaube ich in Stade so zu sehen. Ne? Genau, ja. genau, das ist
0: eine Sonderausstellung. Ja, ah, gut informiert. Aber ja, 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 ich. ja ach
1: du, ich folge ja <lacht> Günther auf Facebook und Instagram, deswegen, <lacht> ja, <das lacht> deswegen bin ich informiert. <lacht> Ganz einfach ist Hast das. Du gut, <lacht> das <auch. lacht> gut, ne? <lacht> Aber ähm, Kann man das irgendwann hier wieder sehen? Habt ihr da schon Pläne? Weißt du das?
0: Äh, also ehrlich gesagt, ich, ich weiß es nicht. Muss ich da ja. Ich sagen. Ähm,
1: Weil der Udo hatte doch, Udo Lindenberg hatte doch finanzielle Hilfe zugesichert. Ja, das
0: stimmt. Das ist, ehrlich, kann jetzt, also ich kann jetzt den Stand wiederholen <lacht> von vor zwei Jahren. Das ist auch mein letzter Stand. Und äh, ich weiß da auch ehrlich gesagt nichts Neues drüber. So leid es mir tut, aber ich weiß wirklich nichts Neues. Okay, ähm, also ist der Stand noch aktuell? Äh, Im Prinzip? Im Prinzip, ja. Also, Die Sachen
1: sind noch da und, genau. und äh, eventuell halt,
0: werden Sie wieder auf St. Pauli zusehen sein. Also ja, ich, ich, hoffe es halt, ne? So, ich, ich, bräuchte halt eine Kristallkugel, um da jetzt wirklich eine Aussage zu treffen, oder, und Prognose finde ich schwierig, aber, was halt Fakt ist, ähm, Hätte ja sein gekonnt, dass du jetzt hier aus dem Nähkästchen plauderst. Ja, ja ich hab's, ich has <lacht> mir schon, <lacht> gerade, eh gestern ja, ist erst. <lacht> 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 ich ich würde auch echt ganz los so sagen, wie, aha, hier, morgen steht's dort, wo's Wellenbad war, super, super Genau. Aber, es ja. ist, ist wie es ist, ich weiß es schlicht nicht, ich die Fakten, die halt äh, am Tisch liegen sind, äh, die die Stiftung hat erstmal als Hauptinteresse Sammlung sichern ne, und nicht Museum bauen oder Museum eröffnen. Das ist netz Interesse. Ne. Aber ähm, das schließt dann halt aus, wenn jemand käme ne, mit einem Konzept oder sagen würde: Hier guck mal Stiftung, ne, wir möchten dieses oder jenes machen. Eben wie gesagt ein, ein Konzept. Kann man ja reden, ne? es ist jetzt nicht so, dass die Stiftung, glaube ich nicht, dass die dann sowas sagen wie, in fort, damit wollen wir nicht. Also wie gesagt, man kann stets reden. <lacht> Alles <jedem> meins. <lacht> genau. <lacht> also, das, hin. na na und es ist ja auch schließlich, ähm, also was ja auch zur Aufgabe der Stiftung zählt, äh, ist, dass man ähm, ja das so in Günthers Geist sozusagen weiterführt. Und Günther, du kennst ihn ja auch, ne? ähm, das ja. ist ja schon jemand, <lacht> der halt, der ja nichts wegschließen will, sondern der ja zeigen will. Und auch nicht, weil er sich halt jetzt ja vortut, sondern weil er halt eben auch die Themen zeigen will. Das heißt, das wird, ich vermute, dass es eh irgendwann wieder so sein muss, fast. Was ja auch noch dazu kommt, ist, ja, im Stadtteil, also die Leute, die ich halt kenne, die Nachbarschaft, da fragt jetzt auch nicht nur einer, wie sieht es denn aus, das Interesse ist einfach groß. Und die Lücke sehe ich auch. Also ich bin auch dafür, dass man eine Stelle schafft, ne, wo halt, also kein Arbeitsplatz, vielleicht dann auch, ne, aber halt, dass man dass man das am Schirm hat. Ne, und ich glaube, ja, wie gesagt, also das Rundherum vermisst das Museum. Ähm, Günther vermisst das Museum, muss man auch so sagen. Und, ja, kommen
1: äh, St. Paulianer zu dir, auf dich zu und sagen...
0: Ja, also wenn man sich das trifft mal, ja, dann dann kommt äh, oft die die Sprache auf aus Museum, eh klar. Ne, also das schon, mhm. und dass man es halt eben vermisst dass man das halt auch braucht. Es kommen auch Ideen. Ne? Und äh, persönlich, ja, jetzt kommt vielleicht so ein Weg, ach egal, ich erzähle es ja. Bitte. Ich persönlich zum Beispiel würde mir halt, ich würde mir halt auch wieder ein Museum wünschen. Und wenn es nach mir ginge, würde ne, ich es, glaube ich, wirklich gut und cool finden, wenn es ein richtiges Nachbarschaftsmuseum wäre. Also richtig im Sinne von Museum, das ähm, ja äh, aus dem Stadtteil wieder rauswächst. Im Grunde eh so, wie es Günther ja gemacht hat oder vorgelegt hat. Aber das sind noch so viele Sammlungen in Dachböden, noch so viele, weiß ich nicht, Fotos, Bilder, sonst was. noch so viele Leute, die die Geschichten erzählen und die das ja auch erzählen wollen und die halt eben jetzt sagen, wohin damit. Ne? Also wir haben ja hier, äh, Gott sei Dank, das St. Pauli Archiv, ähm, die großartige Arbeit leisten. Also das war auch so ein, so ein kleines Vorbild für mich in der Anfangszeit, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem, eine zweite Stelle kann nicht schaden. Ne? Und äh, eben das St. Pauli Archiv hat ja auch keine Ausstellungsfläche. Gut, ich muss vielleicht vorausschicken, persönlich bin ich jetzt auch nicht mehr so die Freundin von ein großes Haus für das St. Pauli-Museum. Ich hätte halt ein anderes Konzept mir gedacht, aber nochmal zurückgerudert zum Thema Nachbarschaftsmuseum, dass es halt eben wirklich was ist, was aus dem Stadtteil wächst. Und ja, diese ganzen Sammlungen, die da noch so rumfliegen, diese ganzen Geschichten halt einfach weitersammeln und weitermacht. Und vielleicht bündeln sich ja da die Kräfte. Kann ja sein. Ne? Ideen, wie gesagt, gibt es einige. Und mhm. äh, auch auch viel Antrieb und, und viel Lust darauf. Ne? Also mal schauen, was draus wird. Ne? Ich habe schon das Gefühl, irgendwie, ja. ja. <lacht> da Fählen Fählen irgendwann rum. passiert was. Ja, ja, eben. <lacht> und da liegen halt viele Fäden rum. Mal schauen, wie sich dann zusammenknüpft. ja Welcher Pulli dann draus gestrickt wird. Ja. Was ist dein Lieblingsexponat aus dem Museum? Boah, da, ich habe mir schon gedacht,
1: oh je, sie wird sicher fragen. <lacht> und äh, ich. Ich, ich muss sehr ich Und sie fragt es. Ja, und hier
0: ist sie schon eine
1: Frage. <lacht> Ach komm, äh, irgendwas hat man doch ja, ich hab vielleicht einige. in der Hand
0: gehabt oder so, wo man da. oh, ja, oh, auf jeden, natürlich. Und äh, gut, ich nenne jetzt mal zwei, drei und äh, damit deute ich schon an. Es gibt halt, glaube ich, ich glaube, ich habe zu jedem Thema ein Exponat oder halt zu jedem, es gibt einige, die ich sehr gern habe und wirklich äh, ja, äh, ja, einfach sehr gern hatte oder habe. Ähm, eins davon war zum Beispiel ein Türgriff aus dem Flora-Varieté noch, aus den 1910er-Jahren. Ein Türgriff, den wir da hatten, dann äh, die Programmhefte, Alcazar Trichter zum Beispiel, also die 20er Programmhefte, großartig. Ähm, Alcazar ist Varieté, da ne? muss du genau, genau. sagen, das weiß so, ja, ja, das weißt du,
1: heutzutage, heutzutage wissen das nicht mehr ich so viele, so viele was, was Alcazar, wovon redet sie? Nein, nein, stimmt, ja, danke, dass du dran bist, wenn ich Also, er bin, erklär mal. <lacht>
0: äh, aus dem Varieté Alcazar, das ist heute der Pennymarkt, also dieses, uh, um dieses Gebäude geht es. Und äh, da hatte, oder hat immer noch, ne, ähm, eben Günther Schrägstrich, die Stiftung, immer noch eine äh, ja, recht stattliche Sammlung an Programmheften aus den 20er Jahren. Das gleiche fürs richter varieté auch aus den 20 Also das waren so meine... Huh.
1: also jetzt so auch auch Lieblinge, Archiv ja? Quellen,
0: ja, ja, schon. Oder dann hat man auch äh, so ein, ähm, einen Gusskopf, so einen Masseguss, äh, von der vom Bauschmuck der Davidstraße, also diese Wachmannköpfe, die Richtung Davidstraße schauen, da hat man so einen, so einen Masseguss von Richard Kuhl, der ja auch der Architekt war vom Bauschmuck an der Davidwache. Genau, so das das mochte ich ganz gerne. Ne? So, boah, das, und man ich, <lacht> eigentlich eigentlich ich, ich alles. Sage, okay, okay,
1: stopp, stop, stopp, stopp. <lacht> bremse nicht, Bremse nicht. <lacht> ja, ich bremse dich jetzt. Und gibt es eine Kiezgeschichte? die dich besonders fesselt oder wahrscheinlich sind es auch mehrere, aber irgendeine <lacht> oder zwei oder drei besondere, ich, ich stoppe dich dann wieder. Oh ja, ja bitte, ich
0: wollte gerade sagen, ich stoppe mich.
1: <lacht> ja, äh, ja du hast
0: mir irgendwie sowas gesagt, vielleicht was Lustiges oder so, aber ja, also lustig ist mir tatsächlich gar nicht so viel eingefallen. Mir sind aber äh, so, ich, ich würde jetzt mal zauberhafte Momente eingefallen, und zwar waren das, wenn ich so recht überlege, oft Begegnungen, die ich hatte. Beispiel, ich habe René Durrault noch kennengelernt, ganz am Schluss. Da war er mal bei uns im Museum mit Günther und das, das waren jetzt keine großen, das ist jetzt keine große Geschichte drumherum, aber allein halt, ah, dass man noch nochmal die Hand geben konnte und noch nochmal auch wenn es sein letztes Kapitel im Leben war, aber dass man den dann doch nochmal gesehen hat und sich nochmal irgendwie mit eigenen Augen ein Bild machen konnte. Das fand ich super. Äh, ähnliches mit Jeff Piron, ähm, den habe ich... Du
1: musst jetzt äh, beiden sagen, wer hm. sie sind.
0: Das, äh, ja, Entschuldigung. Also äh, René Durand war ähm, der Betreiber vom, und, und, und äh, Direktor und Erfinder des äh, Erotik- und Sextheaters Salambo und äh, lange, lange ein Freund von Günther Zint. Daher kam auch die Verbindung. Und Jeff Piron war erst äh, René Durands Chorhistoriker äh, Choreograf im Salambo, ist dann später ins Safari gewechselt und hat, hat dort eben die Live Sex-Shows äh, choreografiert. <lacht> Unter anderem die, äh, die Biene ja, Maya-Show. Ja, ganz genau. Das also ist nicht oh. das erste Mal, dass die Biene Maya-Show ja, thema das ist, mir jetzt, äh, Die Jeff hast du gesehen, ja? Nein, nein, ich habe sie nämlich nicht gesehen. Die gab es, ja, glaube ich, seit 2013 eben nicht mehr. Und ich habe Jeff dann ein paar Jahre später halt getroffen und der hat mir halt erzählt, dass der das gar nicht mehr so, das war halt nicht sein Anspruch, so. deswegen komme ich auf die, diese Bine maya show weil der mal in dieser Nacht, die wir uns da am Kiez um die Ohren gehauen haben, wir wollten uns nur kurz treffen, wir waren Kaffee und daraus geworden ist, dann um vier in der Früh nach Hause gehen, jedenfalls, oder, gehen. Der, äh, ja, ich zumindest, <lacht> der wohnte da, nämlich, genau, und ähm, nahm uns da so quer über den Kiez geschlagen und der hat mir die ganze Nacht tausend Dinge erzählt. Unter anderem eben auch diese Geschichte mit äh, Biene Meier und, und Willi. Und, ja, und ja, fand er eigentlich gar nicht mehr so toll, weil er eigentlich eher, so habe ich das halt in Erinnerung, ne, dass äh, er doch eher einen anderen Anspruch halt eben hatte. Ne? Also das... Äh, ist mir noch so in Erinnerung geblieben, hat mich in die Monika-Bar mitgenommen, Monika Bar mitgenommen, das ist hier in der großen Freiheit äh, eine Bar, da sind wir dann maßlos versackt <lacht> und äh, das war halt irgendwie, weiß ich ja nicht, wie gesagt, ein zauberhafter Moment, ne, würde ich es betiteln und mit dem ging man halt durch die große Freiheit, jeder Dritte sagt, ah, hallo Jeff und komm doch rein und guck mal hier und einfach nur, wie der halt erzählt hat ne? und ich bin da irgendwie ja, ganz offen gewesen, mit großen Augen und großen Ohren, also so war das. Und dann ist mir noch ein Moment eingefallen, das war auch so ein Wow, also dass man das mal sehen kann, und zwar äh, Olaf Wunder. <lacht> ja. der, Kollege. Ja, genau. der Kollege, der Mopo Kollege Wunder genau. Und der hatte mal, äh, ich weiß jetzt leider, es nagelt mir das Jahr fest, aber es ging um ähm, ein, ähm, ein äh, Mopo-Heft zum Thema Alcazar, eben besagtes Varieté, so und äh, da hat Günther dann Olaf und mich verknüpft, weil ich halt meine Magisterarbeit zum Alcazar geschrieben habe, das war eigentlich der Hintergrund und äh, so kam es, dass Olaf mich dann nämlich mitgenommen hat äh, und wir durften halt dann endlich mal äh, in das Gebäude aber oben, also nicht nur in den Penny sondern mal nach oben. Also in den Penny kannst du ja, jeder kann, da ist das ist kein ja Problem. Das kann ja jeder Das wäre ja fad Aber na, na, also wir konnten ganz oben ne, in die leerstehenden Stockwerke und dann äh, auch ganz runter in den Keller, weil wir beide voll neugierig waren, ob es diese Hydraulikbühne, ob man da noch irgendwas sieht von den alten technischen Raffinessen, die die ja früher hatten. Leider nein, leider gar nichts. Aber, aber, also, aber trotzdem, war trotzdem super. Ja, und äh, dann standen halt ganz oben im, im letzten Stock, äh, wie soll ich es erklären? Das war dunkel, das war still und äh, man konnte sich, wenn man die Augen zugemacht hat, konnte man regelrecht im Kopf diesen Alcazar-Film ablaufen lassen und konnte sich so richtig vor Augen führen, weil das halt es ist die gleiche Stelle. Mich fasziniert sowas enorm. Also gerade dieses. Du, das
1: merke ich. Ja. Also, <lacht>
0: ja. Da, ja. Hing nämlich, da hing nämlich noch eine alte Vorhangwinde. Ich weiß, wie es klingt, aber was soll ich machen? Mich fasziniert sowas. Und ich glaube, den Olaf auch, weil er hat halt mich auch gesehen und meinte, ah, oh, guck, die Vorhangwinde. <lacht> das waren halt so, das meine mit zauberhaften Momenten. Also eigentlich nichts Lautes und eigentlich ist überhaupt nichts passiert, aber dafür ist der Film im Kopf halt voll angelaufen und konnte halt, ja, das, das, sowas hat mich sehr... So, sowas, äh, Auf fand einmal ich toll, hast du ja.
1: getanzt. <lacht> Über die genau. imaginäre Bühne. Gazelle gleich. Ah, schön. Drüber gesteppt.
0: <lacht> genau, ja, so, das sehr ist, so schön. ist mir eingefallen, oder?
1: Und hast du hast du auch Kontakt, also jetzt zu alten St. Paulianern, zu Zeitzeugen irgendwie? Ja,
0: das ist auch, das ist glaube ich fast eine, eines der schönsten Erben aus dem Museum, die ich selber halt mitnehme. Das ist tatsächlich diese Kontaktsache, also aktuell ähm, habe ich viel Kontakt zu Frau Böhmer, <lacht> Frau Julia Böhmer, die wohnt hier in der Nähe. Und, äh, ah, da hast du mir ja gerade ein Foto gezeigt äh, genau. genau von da ich dir ein, ein Julia, Zier, die eigentlich, wie heißt die er? eigentlich Jürgen heißt, Jürgen. <lacht> richtig. Und äh, Julia äh, ja, kommt halt eben aus der Trans-Szene und äh, ist äh, 1938 geboren. Und äh, erstens treffen wir uns, ja, ich sage jetzt mal so im Schnitt einmal in der Woche, seit September schon. Und äh, wir verstehen uns auch ganz gut. Und äh, die ist im Moment, sagen wir so, wir beide sind gerade dabei. Ähm, ihre Fotos, ähm, ja, wie soll ich sagen, erklären? Sie übergibt mir sozusagen gerade ihr Leben in Bildern und äh, in kleinen Objekten. Ich äh, schreibe mit, was sie mir erzählt. Und äh, wir wollen beide, das dann wird auch so gemacht, also wir werden ein Buch draus machen, damit man halt diese Geschichte eben erhält. Und äh, die erzählt halt, äh, ja, unendlich spannende Dinge, erstmal über diese Ecke hier. Also wir sind hier ja in der Schmuckstraße, große Freiheit, äh, die Ecke, wo sie lang gearbeitet hat, wo sie auch immer noch wohnt und lebt. Und äh, die kann halt eben Dinge erzählen, äh, Ende 50er Jahre bis Gegenwart, ne? aus äh, Klientel, wo ich halt ja, wo man ja so den Einblick nicht hat, ne? schon gar nicht in die Vergangenheit. Also das finde ich schon mal ganz großartig Was hat sie Spannend. gearbeitet? Ähm, die hat äh, ja in diversen äh, Transbars gearbeitet, äh, teilweise in dresen Sie ist auch selber aufgetreten, äh, hat selber auch Shows halt gehabt, äh, getanzt, ne? kannst du sagen genau mit ihren Kollegen, Reg Kolleginnen. Also das war so äh, Frau Böhm, und äh, sehr wandlungsfähig und äh, also gut, das ist vielleicht schwierig, wenn man die Fotos nicht sieht, aber ähm, ja wandlungsfähig, glaube ich, es schon. Eine sehr, sehr elegante Person eben auch, und wenn man sie sieht, ähm, du meintest vorher auch, auch dies, aber die muss ja mehr essen, die ist ja ganz schlank und äh, ja halt eben Tänzerin und das ist auch äh, was, was man heute halt auch noch merkt und jemand, der ja, den man sehr gern haben kann, muss ich schon sagen, eine wirklich eine, eine Person, wo ich froh bin, dass ich sie getroffen habe und wo ich, ja, wo ich mir denke, ah, schon wieder Geschichten, die man halt bewahren muss. Ne, jetzt äh, mal gucken, was danach draus wird. Aber das ist halt immer dieses Geschichte bewahren. Ne? halt von Leuten, wo dann vielleicht keiner jetzt guckt. Ne, oder halt ja, ja die dann vielleicht irgendwann nicht mehr da sind. Und ja, schade, schade. Da ja, na klar. Gerade, schneller zu du, sein. Ja.
1: Hast du da irgendwas von ihr, was du erzählen kannst?
0: Ich überlege gerade, was also du besonders um
1: findest. Irgendeine, irgendeine Situation, die sie dir erzählt hat, wo du die dich irgendwie... Ich kann nur sagen, was
0: mir so allgemein auffällt. Also sie hat sehr, sehr, sehr viele Bilder. Ähm, die war auch auf dem Utspahn. Das ist hier äh, in der, äh, am äh, ich sagen, Hamburger Berg. Nein, hm. Quatsch, Talstraße. Nee, das Tal. rede ich hm. denn? Talstraße, genau. Das ist so ihre Stammkneipe. Und äh, also wer den Film kennt, manche hatten Krokodile. Der kennt dann auch Frau Böhmer. Da ist sie nämlich auch äh, Protagonistin. Und ähm, ich finde, also jetzt so eine Einzelgeschichte eher weniger, sondern so im Gesamten das ähm, Sie mir bei fast jedem zweiten Foto äh, erzählt, ist auch so, das sind immer Kostümfeste, irgendein Faschingsfest oder äh, na hier, achso, mir fällt doch eine Geschichte ein. Faschingsfest, Stichwort. Ähm, Sie legt sehr viel Wert eben drauf, das hört man dann so im Reden, wenn man dann eine Zeit lang bei ihr war, ähm, eben Kostüm und dieses Rollending, äh, dieses Verkleiden, das ist halt ihr Thema ne? und das natürlich auch bei Karnevalsgeschichten und bei Faschingsverkleidungen äh, und aufgefallen ist es mir, erstens, weil bei jedem zweiten Bild äh, kommt dann ein, hier guck mal, da habe ich den ersten Platz gemacht, oh hier guck mal, dieses Kostüm, erster Platz und immer so es erster Platz. Irgendwann denke ich mir, okay, das scheint ja wichtig zu sein und dann kam halt mal ein Bild, da siehst halt eben Julia in einem tollen Kostüm und daneben ihre Freundin mit so einem Kuhkostüm, wo du dich halt so als ganzer reinstellst, einmal Zipp machst und fertig. Und ich glaube, das ärgert sie bis heute, also so im, im, im Subton hört man jemand: hier guckt dir das an, die Kuh, und die kriegt den ersten Platz, die hat überhaupt nichts gemacht, <lacht> die hat sich da überhaupt nicht bemüht, das ist vom C und A, so das ist halt eben. Ne? Oder äh, so, hast du <lacht> gefragt, und Platz, Nein. Ja, genau. und das, das hat es mir jetzt schon zwei, drei mal erzählt, in dieses Kuhkostüm. Also ich denke mal, okay, das scheint halt echt gut zu sein. Oder dann hat sie mir mal erzählt, ich hatte sie halt mal gefragt, ähm, wo waren denn so ihre Vorbilder? Weil es gibt eben Bilder oder Fotos, da sieht sie mal aus wie Shea, dann sieht sie mal aus wie äh, Bro Derek, wer sich erinnern kann, die Bro Derek-Frisur mit den Zöpfchen und so weiter. Dann sieht sie mal aus wie Prinzessin Diana und so weiter. Aber, also wie gesagt, das ist jemand, der sehr wandlungsfähig ist und der das halt auch total gut kann. Und ich habe sie halt gefragt, ähm, ob sie sich erinnern kann, gab es denn mal so irgendein Promi-Vorbild? Wer, wer war denn so denn dein Vorbild? Und dann meinte sie, das war eigentlich gar kein Promi, sondern das war, da war sie noch klein, also Kind, da haben die auf der Vettel noch gewohnt. Er war schon ein bisschen älter, also lass so 12, 13 gewesen sein, was ich mir jetzt erinnern kann. Hoffentlich hört sich nichts und haut sie nicht, wenn ich das so <lacht> sage. Jugendlich. Jugendlich, genau. Jugendlich, ja. Und ähm, da hat sie mir erzählt, dass in der Straßenbahn, die es damals ja noch gab, da stand, äh, ist immer so eine eine ganz elegante, adrette Dame eingestiegen mit äh, rotem Haar und roten Locken. Und die war, die das war halt so ihr, wow, so möchte ich auch mal aussehen. Ne? Und das fand ich ganz toll. und ach <lacht> ja, ich, so Aber eine nur, unbekannte, ja? Genau, total unbekannt. Okay. Ne? Und, aber die, die fand sie halt eben toll. Ne? Und das war so, ich oh, möchte auch mal so und uh, mit dem Kostüm und immer ganz adrett und so. Und das fand ich halt super. Ja? genau das ja da, so Damals
1: geschickt. war sie aber noch
0: Jürgen. G nee. uh, Jürgen? Ja, genau, ja. genau, genau, okay. genau, genau. Mhm.
1: Das ist ja schon faszinierend dann, schon, und sie der kleine sowieso, also, Jürgen. Ja,
0: schon. <lacht> ich ich denke gerade äh, auf meinen Touren zum Beispiel. Ich laufe ja äh, Kult-Kiez-Touren auch. Ähm, mhm. Und da ist es so... Da bist du
1: irgendwie, wie, wie, wie
0: ist noch der Name? Doc Decker? <lacht> ja, stimmt. Doc Decker. <lacht> ja den, du musst aber nicht verarzten der oder kommt so nicht von mir ich glaube die Alliteration ist die, genau ja, das, das ist so, so ja, Spaßname so ein bisschen, 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 bisschen aber also kann man jetzt falsch verstehen ja ja das stimmt ich habe auch schon angewöhnt, dass ich dann halt so was sagt oh Praxis Dr. Dr. offen also hier die ja, Sprechstunde und so weiter genau ich habe ein bisschen Spiel damit aber ja es halt so ein bisschen Spaßnamen eben damit das halt auch äh, zu diesen anderen Familienmitgliedern passt in der Olivia Jones Familie die haben wir ja alle so äh, als Guide sozusagen, nochmal so ein bisschen ein extra Extranamen, so bisschen was Lustiges halt. Ne? Also ein so, bisschen was Lockeres. Doch, ja, das nimmt man dann ja.
1: auch. Ach, das ist okay. ja <lacht> halt, genau.
0: Und äh, jetzt äh, nun mal zu Frau Böhmer zurückgespult. Ähm, mhm. Wir haben es jetzt mittlerweile so gemacht. Ähm, ich starte ja hier in der Schmuckstraße. Ich habe noch so eine kleine Nachbarschaftsrunde und ähm, da kommen wir unweigerlich auch bei Frau Böhmer vorbei. Und wir sind jetzt so verblieben, wenn ich unten stehe mit der Gruppe vor ihrem Fenster einmal anklingen lassen, äh, weil sie halt ein bisschen schlecht hört, dann sieht die das. Und äh, wenn sie halt die Zeit hatte, sich ein bisschen schick zu machen, dann guckt sie halt aus dem Fenster und winkt nochmal. Und dann winken <lacht> wir rauf. Und super, das war schon wichtig. <lacht> und wenn nicht, und dann, dann erzählst äh, du vorher von ihr und sagst, so und jetzt gehen wir dahin oder Ganz wie? genau, genau, das hatte ich mit ihr auch vereinbart. Sie hat ja auch gesagt, ja, ich darf Fotos zeigen. Also du weißt ja, welche schön sind. Also sagt sie sagt ja auch immer dazu, oh, da sehe ich aber doof aus oder das ist toll. Also ich weiß ja äh, ungefähr, welche Bilder sie halt gut findet. Na, genau. Und dann habe ich sie halt gefragt, ist das denn okay für dich? Ich würde halt gerne die Bilder zeigen, weil ähm, ich erzähle eben, also nochmal zurückgespult, in der Schmuckstraße nicht nur Chinatown bei meiner Tour, sondern es soll schon auch darum gehen, dass auch die Schmuckstraße ja diesen ähm, eine ganz lange Tradition als äh, ja Trans-Hotspot eben hat. Ne? Und hier gab es ja nicht nur die Taverna Donatella, die gibt es ja heute noch, ähm, sondern zwei, drei Bars eben hintereinander. Und äh, viele davon eben kannte Frau Böhmer, also denke ich, wunderbar, dann kann ich nämlich, Direkt Geschichte vor Ort vermitteln, das ist ohnehin ein Hauptpunkt meiner Arbeit, also so unmittelbar wie möglich vor Ort, weil ich den Ort für ganz, ganz wichtig halte, in allem, was man erzählt und so verknüpft sich das eben. Dann kann ich nämlich sagen, so, liebe Besucher, alle von außerhalb in der Regel, äh, das ist hier passiert, so sieht es aus, so sah es aus und hier, ne, hier gibt es noch eine Person, die winkt, das ist anfassbar, das ist konkret, ne? also quasi Geschichte sichtbar gemacht. Das ist so ein bisschen die Idee, die dem Ganzen zugrunde liegt, ja. Du ist viel ja. zu viel und viel zu... Aber naja, so, das ist ein reden. Podcast, du so sollst reden. Also, hallo, es geht hier nicht um mich Ich meine, hier ist es ist völlig
1: ja. in Ordnung. Genau, du darfst jetzt mal einen Schluck Kaffee dann trinken. Noch einen Kaffee, dann geht's nur schneller. <lacht> nein, 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 das wollen wir nicht, jetzt das wollen wir nicht. Wir also, du machst eine Geschichtstour im Prinzip über den Kiez. Auch, ja. Genau, das ist ein, ein Teil meiner Einnahmequellen, richtig, ja. ja. Und was für Geschichten sind das, die du dann den... Ja, Touris, sage ich mal, also sind ja meistens Touris vermutlich, ja. den Touris dann erzählt, also Schmuckstraße. Äh, genau, also ähm, hier
0: für, für äh, die kult Keats touren die ich als Dogdecker laufe. <lacht> äh, genau, also da geht's es ähm, erstmal hier los in der Schmuckstraße, dann, also in ganz groben Zügen erkläre ich kurz, äh, was es da gibt. Dann erzähle ich halt eben zu Chinatown, denn die Schmuckstraße war ja mal Zentrum äh, des Chinesenviertels und gerade das Haus, in dem wir hier sitzen, ist eins von zwei historischen Häusern, die diese Straße noch hat. Und wir haben ja hier unten im Keller eben einen ausgebauten Keller. Der ist jetzt ja nicht mehr das China-Restaurant, das es mal in den 20er Jahren war. Aber diesen Keller gibt's halt eben noch. Ähm, genau, also ich fange halt eben hier an mit Chinatown und um ein bisschen zur Schmuckstraße zu erzählen. Dann äh, geht ein Stück rüber zu St. Josef, ne, damit man halt eben St. Josef, äh, katholische Gemeinde und die Namensherkunft der großen Freiheit erklärt. Dann geht es rüber zum Grünspan Und, ähm, also was Grünspan, Indra und so weiter, dann geht die, äh, der Weg zurück zum israelitischen Krankenhaus. Das ist äh, hier Simon-von-Utrecht-Straße, äh, die ecke Talstraße. Ähm, dann geht es über den Hamburger Berg. Und da was kommt,
1: ist beim Krankenhaus für ah, eine Geschichte dahinter? Weil das weiß ich gar nicht. Ach, das freut mich. <lacht> ja, los, ja, erzähl ich. Nee. Also okay das, das, andere, das andere ist jetzt für mich greifbar, aber das Krankenhaus nicht. Mhm.
0: Äh, ich ich verkaufe verkauf unter Anführungszeichen. Also auf den Touren benenne ich es immer so Bild Spaßes haha, der Touchmall von St. Pauli, <lacht> weil nämlich äh, das Krankenhaus, also ähm, fertiggestellt, 1843. Das heißt, ich habe dann nämlich gleich äh, thematisch die Brücke, um sagen zu können, damals war St. Pauli Vorstadt, äh, weniger bebaut und so weiter. Das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Ich kann erzählen über Salomon Heine, ne, den reichen Bankier, der nämlich das Krankenhaus gestiftet hat damals. Ich kann erzählen, jetzt kommt es mit Taj Mahal, dass er das Krankenhaus ähm, in Andenken an seine ähm an seine Betty, an seine Gattin, die Betty Heine errichtet hat. Und dann sage ich immer, haha, wenn ha, das nicht tatsch, so Gut, aber das ist natürlich halt ja. ja, Ich glaube, ich fand es selber lustiger. Also ich merke nur so, der zieht gar nicht mal so, der Witz. Ich finde, die eigenen Witze sind drin eh die besten Und Ich finde es
1: lustig. <lacht> <lacht> Eigene Witze sind die besten. Du, ich weiß nicht. Aber Nein, die Eva, die kann super <lacht> über sich selber lachen. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gut kommt, Eva. Ich, ich bin mir nicht so sicher. Oje, oh oje, je, oh je. <lacht> es <tut> mir leid. <lacht> ja, und
0: dann kann man halt äh, ausgehend äh, vom Krankenhaus noch weitere. Also dann erzähle ich eben auch, um, dass dann eben das Hospiz ist. Weil, wie gesagt, die Leute, im Grunde äh, drehen sich die dann, wenn wir an der Stelle sind, na, drehen sich die ja nur einmal um. Also Blick von der Schmuckstraße weg. So Einmal 180 Grad gedreht, anderes Thema, andere äh, andere Stelle, aber du hast nicht mehr gemacht, als dich selber mal rumgedreht. Und schon äh, erzählst über äh, das äh, Hospiz, ne, dass es mal ein Aids-Hospiz war, dann mhm. hast du die 80er ja mit drin. Also du kannst halt eben tausend Dinge drauf äh, abknüpfen und ablichten und äh, ja, das, äh, das erzähle ich zum israelitischen Krankenhaus. Achso, mhm. Hamburger Brand kommt dann eben auch vor im Kontext mit Salomon Heine und 1843, also ja, ich muss aber zugeben, wenn ich dann schon merke, dass das genau die Themen sind, die jetzt leider nur die Vortecker interessant <lacht> sind. Manchmal kürze ich es ab. Manchmal ich gebe ich zu, bin ich dann ein bisschen gnadenlos und denke mal, ich versuche es halt eben in Schnee zu verpacken, also ein bisschen auf, haha, ein bisschen nett zu erzählen, <lacht> damit es halt nicht langweilig ist. <lacht> so, aber, ja, aber die ja, Leute
1: buchen G ja eine historische Tour, ne? Ja, also stimmt. Sind das sind das die Leute, die man auch bei anderen Touren vermuten würde oder eher nein? Also das so die so. ungesehen
0: Abschiede hast du vermutlich nicht, oder? Genau, also das äh, im Moment ist es glaube ich noch so, also die Touren es jetzt auch noch, noch nicht so lang. Also ich glaube, äh, ich bin ein, mit eins der jüngsten Familienmitglieder, bei Oliver, die, die halt laufen. Also so etabliert ist die Tour noch nicht und äh, im Moment habe ich halt den Eindruck, äh, es ist so ein bisschen gemischt, ne? Also es kommen viele zu mir, weil die eigentlich gar nicht genau schauen, was die jetzt eigentlich gerade <lacht> <ist. lacht> <lacht> Und manchmal. Manchmal ist es so, äh, wenn man sich dann hier sammelt und dann, ich sage ja halt schon vorher, was die Leute halt erwartet. So, dieses ein historischer Rundgang und so weiter. Und manchmal ist das halt schon so, dann siehst du schon, wie dann so, oh, was, wie, wie dann schon Fragen rumgeguckt wird. Und dann haben so, Zettelkram, was, was haben wir um Gottesdienst gebucht und so weiter. Aber bisher, das muss ich schon sagen, ist noch keiner, also, wir sind alle, ähm, vollzählig an der letzten Station angekommen, also keiner ist zwischendurch schreiend davon gelaufen, äh, <lacht> einmal hatte ich das, dass einer meinte, ist jetzt nicht die Tour, die ich erwartet habe, also na, na, ja ah okay natürlich, aber na, auch gut, na, dann lieber so, aber bisher, das war das einzige Mal, ja. also bisher sind alle immer mitgelaufen und äh, glücklich. Ich hoffe schon. Ja, es gab noch keine Beschwerden. Zumindest ist bei mir noch keine angekommen. Ja, ja sehr gut.
1: Ja, und, äh, Aber es sind schon auch äh, die Leute, die das bewusst buchen, sind auch, vermutlich, ja vermutlich. Das sind ja dann vermutlich nicht die jungen Abschiede, sondern eher ähm, interessierte Touristen.
0: Genau. Das ist genau schön zusammengefasst. ja. Und ich glaube, ich also damit äh, mit dem, was ich halt anbiete, ne, mit, mit meiner kleinen Kids-Tour, äh, ist es eher wie so, sozusagen. Nochmal eine Ergänzung auf dem Buffet, das äh, Olivia ja ohnehin schon anbietet. Ne? Also die unterschiedlichen Tourguides, hat ja jeder so seine Geschichte ne, und seinen Blick und jeder erzählt halt eben anders. So. Und da, finde ich, passe ich dann insofern auch ganz gut rein, indem ich das halt eben ergänze. Ne? Mit, mit dem, wie ich es so erzähle und mit dem, was ich halt weiß. Mhm.
1: Stoppst du auch beim goldenen Handschuh Natürlich. und erzählst nochmal über Honka? Ja. ja. oh, das hört ja. sich sehr gekühlt an. Nein, okay. <lacht> Na, äh, also eigentlich kannst du es gar nicht
0: mehr erzählen, oder wie? Ich finde, also gut, ich bin ja auch Krimi-Fan und so weiter. <lacht> so mal um bin ich auch, könnte was mit meiner Herkunft tun haben. <lacht> aber, äh, ja, es ist halt, was soll ich sagen, ja, wenn ich zehnmal das Gleiche erzähle. Also ich finde halt, es gibt spannendere Geschichten, obwohl ich Krimi-Fan bin. Aber da persönlich ne, finde ich es fast interessanter. Da gibt es... Äh, äh, das ist ein paar äh, Meter vorm goldenen Handschuhe, eine Auslage, wo du halt eben noch Gay-Kino-Reklame sehen kannst, die noch von Erwin rausgemalt wurde. So sowas finde ich dann persönlich viel interessanter. Aber ja, also ich mein, wie gesagt... Ja, aber damit ja, also, landest du, glaube
1: ich, nicht so, oder? So ist
0: es, genau, so ist es. Und ja, es soll natürlich für die Leute auch was äh, ja, was sein, was man sich auch merken kann, was man auch gerne mitnimmt, was auch ein bisschen erwartet wird, weil ja gerade das Thema, ich vor wenigen Jahren ziemlich, äh, ja, ziemlich präsent war. Also es wird halt schon auch erwartet, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Genau, ähm, also sowas. Gibt es denn
1: Themen, die du nicht mehr hören kannst, die du nee, nicht mehr erzählen ja, die, kannst?
0: Ja, aber die, die kürzt sich dann tatsächlich ab. Also Was denn? Ich muss mal überlegen, warte, nur mal kurz zurückgeredet. Äh, was ich, na, vielleicht habe ich jetzt das gar nicht so präzise beantwortet. Ich glaube, man kann so sagen, es gibt Themen, die ich nicht so standardmäßig erzählen will, weil die einfach viel spannendere Facetten haben. Ich komme mal mit einem Beispiel um die Ecken. Also, äh, Beatles zum Beispiel wäre so eine Sache, wo ich sagen würde, ja, Beatles, Starkloop, ja, 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 Indre hin und her, hier groß geworden, so, Punkt, könnte man jetzt sagen, fertig, Geschichte, so, Dankeschön, aber, ja, also das wäre zum Beispiel, wenn ich so erzählen würde, würde ich es nicht mehr erzählen wollen, weil es einfach, irgendwann ist halt Fahrt, so, für, für mich, ne, mhm. so. Wenn ich jetzt aber, ähm, wenn ich erzähle, gut, wenn ich die Beatles als Ausgangspunkt nehme und den Startclub als Ausgangspunkt, um nämlich zu erzählen über die Jugendkultur, die damals halt vorherrschend war und, und da halt so ein bisschen drumum äh, gucken kann und erzählen kann, dann wird wieder ein anderer Schuh draus. Dann kann ich nämlich sagen, oh, hier äh, Weißleder zum Beispiel, ne? das war der Betreiber vom Starclub, was der eigentlich für Ideen damit reinbringt, und wie revolutionär das eigentlich ist, zu der Zeit so einen Club aufzumachen. Also solche Geschichten kann man dann erzählen, dass das ist wie eine Revolution am ist. Ist. So, und dann wird auch dieses Thema wieder interessant oder äh, Domenica zum Beispiel war zeitlang bei mir so oh, na bitte nicht schon wieder Domenica. <lacht> <lacht> aber weniger wegen also natürlich nicht wegen Domenica, sondern einfach weil dieses ähm, diese üblichen Verdächtigen na, unter Anführungszeichen also Rotlicht Blaulicht ähm, Partymeile und so weiter na, was halt eben diese, diese üblichen Pauli-Facetten ja das sind halt so Sachen wo ich ganz froh bin Je mehr man halt weiß, ne, dass ich dann das Ganze aus anderen Perspektiven beleuchten kann und dann zum Beispiel bei Domenica halt aufs Prostitutionsgesetz kommen kann und auf Diskriminierung kommen kann und auf Sexarbeit kommen kann. Also dass man das als Ausgangspunkt nimmt ne und dann halt eben, wie gesagt, mehr drumherum erzählt, in die Tiefe gehen. Ja. Die 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 <lacht> der Der Doc, Doc geht in die Tiefe. Ja, genau, ja, sehr schön. Alliteration bis
1: zum Gehirn. <lacht>
0: genau, Doc, Deck, Doc die <lacht> die <drive> decker, doch, die Bife decker. Das ist wirklich gut, gell? Ja. Deswegen glaube ich, ja, weiß ich nicht. Nein, eigentlich, m -m. na ich glaube, es gibt kein Thema, das ich nicht, nur die Art, wie man es erzählt. Und du kannst äh, es dir immer
1: noch gut verkaufen, alles. Ja, genau, es ist
0: immer noch interessant. Ne? Gute Verkaufen.
1: <lacht> <lacht> ist alles, du, ist alles. Aber gibt es eine Geschichte, die du besonders gern hast, wo du sagst, das ist meine St. Pauli-Geschichte, die ich am allerfaszinierendsten finde? Also gar nicht unbedingt eine Geschichte, vielleicht auch ein Gebäude oder irgendwas.
0: Oh, ich, man muss sich immer, ich soll jetzt irgendwie was Pointiertes sagen. Und hier und dieses, jenes. Ja, sollst äh, du. Okay, gut, warte. Ja, <lacht> um, um. zehn Sekunden. Oh, oh, schwierig, schwierig. <lacht> die Auswahl ist wirklich schwierig, weil der Punkt ist, es kommt immer darauf an, mit welchem Thema ich gerade zu tun habe. Ein Beispiel, ich habe gerade mit Frau Böhmer zu tun, also habe ich gerade diese Geschichte, wie entwickelt sich diese äh, Trans-Szenerie hier. Also ist das jetzt gerade hier mein Thema. Aber gut, äh, ich nenne einen Dauerbrenner und das ist äh, das Gebäude des Alcazar, was heute der Pennymarkt ist. Das ist so, äh, ja, weiß halt auch, Thema war, das mich lange, lange begleitet hat und sehr intensiv. Ähm, dann äh, im Gegenstand hätte ich vielleicht direkt vor mir liegen, diesen schönen Reiseführer aus dem 27er-Jahr. Genau, uh, du hast da ja was liegen. Du hast ja, mich ja, hier dich genau. vorbereitet. Ach, stimmt. Weil nämlich äh, zu der Frage zum Museum, Es ärgert mich jetzt fast ein bisschen, weil dazu hatte ich mir nämlich extra ein Zitat rausgesucht.
1: Nein, Aber okay, doch. Moment, wir, wir, wir holen das nochmal im Moment. War die Frage, kommt vor... Von, von vor drei Stunden. Ja,
0: genau. <lacht> Als mich die Frage kam, wie ich das denn sehe mit Museum und so weiter. Und ich halt gemeint habe, na, ich tät's halt cool finden, ein Nachbarschaftsmuseum. Und gar nicht mehr so äh, an einen Ort oder einen Raum denke, wo das halt statisch dann ist und nur dort. Und äh, jetzt kommt das äh, es gibt hier in dem Reiseführer, der da heißt äh, St. Pauli, Bilder aus einer fröhlichen Welt. Erschienen eben Ende der 20er Jahre und hier steht über St. Pauli, hier und vor allem auf der Straße lebt die Charakteristik dieses berühmten Winkels der Welt, denn erklärlicherweise lässt sich das Milieu St. Paulis nicht in einem einzelnen Raum einfangen, auch nicht in einem ganzen Haus. Die Gesamtheit schafft das Bild. Und ehrlich gesagt, das trifft ziemlich das, wie ich es nämlich auch sehe, also dass man Pauli als Gesamtheit betrachtet, also als Kulturraum betrachtet und wie man das jetzt auf einen Ort runterbrechen soll, da fände ich es besser. Wie schon gesagt, dort erzählen, wo es halt wirklich, äh, ja, unmittelbar vor Ort erzählt. Und es geht ja hier wunderbar. Also die im Pennymarkt,
1: die Alcasa-Fotos. Ja, sehr. Fotos ja und ganz genau, so mache
0: ich es ja auch. Also ich stehe dann mhm. auch mit, äh, beispielsweise mit der Kult-Kiez-Tour, äh, -Tour, stehe ich dann ja auch vor Pennymarkt, das ist auch eine Station, aber ich sag natürlich, ah, hier, Pennymarkt, kennt ihr ja von den Reportagen, bleibt ja nicht aus. Aber wunderbar, weil dann haben nämlich im Grunde, muss ich die Leute nicht abholen, die holen sich ja, die sind ja schon da und die wissen ja ohnehin ne, um die um die üblichen Verdächtigen und wenn das gerade so prominente Beispiele sind, bestens für mich, dann kann ich nämlich sagen, aha, und jetzt kommt die richtig krasse Geschichte, bam, und dann zeige ich halt ein Bild, Alcazar, 20er Jahr, na, am besten noch vom Hausballett und sowas, großartig, ne? weil dann, ja, wie gesagt, dann hoffe ich halt, dass man bei den Leuten, das ist ja auch ein bisschen mein Wunsch, jeder soll seinen eigenen Film dann im Kopf haben und ich liefere sozusagen das Drehbuch, ne? also ich liefere halt die Fakten, gerne mit Bild, weil das immer ne, das Ganze nochmal sichtbarer, klar, das Bild, aber ja. halt einfach greifbarer macht und der Rest soll aber dann im Kopf des Betrachters oder des Besuchers halt passieren, der soll ja selber lesen, ich will ja nicht nichts aufdrücken oder so ne? oder nichts ausdeuten, das ist nicht meine ja. Aufgabe. Ja.
1: Komm, einmal noch deine liebste Krimi-Geschichte auf dem Kiez. Das hatten wenn's, wir vorher gesagt. Wenn's nicht, wenn's nicht Honka ist. <lacht> Nein,
0: es ist, jetzt,
1: was denn los? Du sollst es, du sollst es, es verraten. Ist die Elisabeth-Wiese-Geschichte. Die mhm. finde
0: ich wirklich gruselig, ja? Die finde ich auch ja, toll. Die und übrigens, die Geschichte von schweden Also toll,
1: um <lacht> Gottes Willen, was habe ich gesagt? schweden Die finde ich furchtbar. Gegessen
0: muss ich sagen, ja, das ist mir nicht vorher noch eingefallen. Ja. Wir hatten mal Ilona Kisch von Landgang, äh, die macht ja auch hier statt, genau, und wir kennen uns auch schon recht lange, und äh, die hat mir mal ähm, eine Geschichte erzählt von Schweden, äh, Schelma, sage ich, Schweden-Selma, die äh, in der Kastanienallee hatte die so eine Seemannsunterkunft und hat die Leute halt Shanghai. <lacht> und hat, <lacht> Ein betrügerisches Weib, sozusagen. Aber gruseliger ist in der Tat die Elisabeth-Wiese-Geschichte. Ja. ja, aber jetzt musst du beide erzählen.
1: Ja. Achso, jetzt, so, jetzt musst komm, du beide ja, erzählen. Na komm, du musst beide erzählen, natürlich. Tu so, als wenn wir hier jetzt gerade so rumlaufen. Und ich bin, ich bin ich dein Weiß. Publikum. Und Doc, Doc Decker erzählt jetzt mal hier einen Schwank aus, ihrer historischen, aus ihrem historischen Fundus.
0: Oh, oh oh, oh. Das schaffst bin du. das, so. das ja, Elisabeth-Wiese, kurz Erzählt, ne Engelmacherin. Äh, jetzt musst du mir vielleicht ein bisschen aushelfen, weil ich nämlich gerade gar nicht weiß, wie viele Kinder die eigentlich um die Ecke gebracht hat. Ich glaube ähm, sechs. Ne? Ich glaube nämlich auch. Ne? Wir, waren ja, wir fünf, müssen dazu sechs, sagen, wir na? haben uns vor
1: einmal über die, die äh, Geschichte unterhalten, weil ich die auch so faszinierend finde. <lacht> ja, ich glaube, also wegen, na man weiß es ja nicht genau, aber wegen sechs Kindern wurde sie, glaube ich, damals
0: verurteilt und, und äh, äh, dann geköpft. Genau, genau, nämlich geköpft und die ja. hatte ja äh, eben Kinder in Pflege genommen, um schönes Geld zu kassieren, nur leider waren die Kinder dann irgendwann nicht mehr da. Und äh, aufgeflogen ist es ja, weil eine, äh, äh, ja, eine Mutter eben ihr Kind wieder haben wollte, was ja in der Regel nicht passiert ist, aber die wollte halt eben, und ja, leider nein, leider nicht, leider Kind nicht mehr da, und so ist eben das Ganze aufgeflogen. Ja? Ja. Und ähm, Schweden-Selma, ich <lacht> muss jetzt mal überlegen, wie... Ähm, ich noch weiß, welche Hausnummer, also jedenfalls Kastanienallee, ich weiß gerade die Hausnummer leider nicht, aber da gab es halt eben dieses Logierhaus und äh, die hat äh, Seeleute immer schön eindrangelt sozusagen, alkoholisiert und abgefüllt. Und hat dann halt unterschreiben lassen, dass die halt eben äh, auf äh, Kap Hornfahrt gehen sollen. Und das war überhaupt nicht die gute Idee, weil das wollte halt keiner. Weil da ist man ja, war nicht so äh, die, die nette Route und auch nicht die beliebteste Route, so also halt schön abgefüllt, unterschreiben lassen. Und bevor die halt wieder aufgewacht sind, äh, habe ich schon längst auf hoher See die Schiffskisten schon ausgeräumt. Danke, tschüss. Und Schweden <lacht> Selma hat halt eben den Reibach gemacht. Aber die, äh, ich glaube, da sind ziemlich nämlich auch draufgekommen. Ja. Ja. Ich weiß jetzt ich leider nicht mehr genau wann und wie, aber ja. das auch ganz, ganz schön fies. Ja, aber es ist so der schaut. Tschüsschen! Ganz genau, Ich Schön mit der Schiefskisten ausgeräumt. Oh, leider nein. das Wo cool. wir was gerade so lustig haben. Fällt mir tatsächlich noch eine Geschichte ein. <lacht> ich selber sehr, sehr lustig fand, ich fällt unter die eigenen Witze, aber in dem Fall war es nicht mal mein eigener Witz. Folgendes hat sich zugetragen, das war glaube ich, ich glaube, das war meine erste Tour, die ich für Oliver, also unter Banner, äh, für, also ne, die Olivia Jones Tour, meine erste kult kids tour und da war das so, dass dummerweise ein falscher Treffpunkt angegeben war, so also ging das Ganze schon mal los, also ich war in der Schmuckstraße, alle anderen Kinder, die zur Tour wollen, stehen in der Silbersackstraße, so, damit, damit ging das schon mal super los, Dreiviertelstunde später, das war im Winter, ne, dreiviertel Stunde später kamen die aber, weil das irgendwie über das Büro, also lange Rede, kurzer Sinn, man hat rausgekriegt, wo ich denn bin und die kamen dann tatsächlich, was mich eh total gewundert hat, ich glaube, ich wäre schon heimgegangen, aber wurscht, alle waren sie da, so und die eine oder andere, gut, es war kalt, kann ja verstehen, die dachten schon, wir necken die hier, aber na. So alle hier und äh, eine Dame meinte dann, ja, hm, also man müsste das doch nochmal mit dem Büro, das ein bisschen regeln. Und also ich war da so quasi gerade im Verhandeln und im bisschen beschwichtigen und ja, und geht ja gleich los und hin und her. Und wir standen schon draußen auf der Straße. Nun sind wir ja hier in der Schmuckstraße und hier rennt ja, ich meine es jetzt weniger despektierlich, ich sage es da einfach halt halber, am Transenstrich sind wir ja hier zu Hause. Und äh, haben auch sehr liebe Nachbarinnen rechts aus der Donatella-Bar, die ja eigentlich größtenteils auch Nachbarn sind, wenn man so möchte. So, und da kommt es dann gelegentlich zu Verwechslungen und die Situation war so, ich verhandle gerade mit der Dame und versuche halt, ja, mh, ja machen wir und schreiben die Telefonnummer auf und versucht es halt professionell und äh, serviceorientiert halt äh, zu lösen, die Situation. Dann kommt, sehe ich schon aus dem Augenwinkel links, kommt ein Herr, die Hose unten bei die Knie, <lacht> hoher Seegang, <lacht> kommt da schon runter, kröllend die Schmuckstraße und dort schon auf unsere Nachbarinnen aus der Donatella Bar, weil die halt eben nur zwei, drei standen draußen und äh, ja dort halt auf eine der Damen, hier, hier und schreit schon wie ein Zehntbrecher mir von links in so hey, hey, Polizei, Polizei. Die Dame vor mir macht schon so einen Schritt nach hinten und guckt schon so und dann schreit er halt weiter. Polizei, Polizei, das ist nicht Frau, das ist nicht Frau, und deutet schon immer auf, die Dame, eben die da gerade am Strich steht, in dem Moment setzt sich besagte Dame von rechts, auf dem Strich stehend, in Bewegung, na, kommt von rechts auf mich zu, er schreit links, Polizei, Polizei, die Dame von rechts, na, was ist, willst du Muschi greifen, willst du Muschi greifen, und greift sich beherzt in den Schritt, und es hat sich, also ungelogen, 10 cm von von meinen Ohren ab, wo mir die Dame, die wollten sie nicht noch dem Telefonnummer, Du links, Polizei, Polizei, rechts, willst du Muschi greifen? Und ich in der Mitte. Das habe ich gesagt, großartig, willkommen in der Schmuckstraße. Das haben wir nicht bestellt. Das ist einfach so passiert, wirklich. Ich konnte halt nicht so loslachen, aber ich habe ich das Szenario so schräg gefunden, dass ich gar nicht... Das kommt es gar nicht so also umsetzen dem Moment. Aber also für die Dame, glaube ich, war es so, auch okay. Ich muss es sagen, zumindest haben wir hat es halt geschaut. Mit so einem, hm, hm. Aber eher so der, ich glaube, irgendwie ist, ist das wohl hier so. Also es war so ein bisschen nicht so ganz entdeutig. Ich merke ich finde es immer noch lustig. Ja, es ist immer noch lustig. Ja, oh je. Ehrlich, am liebsten wäre ich ja für die, in die Bresche gesprungen, weil äh, gerade mit speziellen äh, zwei Damen eben von der Donatella Bar oder halt von dem Haus da drüben, äh, also engere Kontakte ist jetzt übertrieben, aber ich, ich meine, ich bin halt oft hier und so per und man unterhält sich total gut und na, die sind halt eben auch aus den. Äh, ich glaub, Bulgarien ist der eine, also lange Rede kurzer Sinn. Man ist halt ins Gespräch gekommen und versteht sich eigentlich voll gut. Ne? Und am liebsten wäre ich halt, hin am liebsten hätte ich halt gleich, was? Du so sprichst du nicht <lacht> mit einer Dame. <lacht> ja, <ganz> genau. <lacht> genau. So redst nicht mit unseren Nachbarn. So sicher nicht so. Ja, ging ja nicht. <lacht> das, 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 genau, das, das fand ich tatsächlich lustig. Ja,
1: ja sehr immer schön. noch. Oh, ja,
0: <lacht> ganz offensichtlich findest du das immer
1: noch lustig. Ja, sehr schön. Und doch bei deiner ersten Tour ist gut gestartet
0: ja, oder ja super ich dachte, okay jetzt ist echt also schlimmer kann sehen. eh nicht jetzt, jetzt ist eh schlimm, also, ja jetzt ist wir sind dann gegangen also die Tour lief dann ja auch stimmt die lief dann auch die Tour was jetzt wo ich es euch erzähle ich eigentlich gleich doppelt wenn das war drei Viertelstunde Stunde spät. dennoch die Tour lief ne? und ich glaube ich glaube ganz ehrlich das hat das Ganze so aufgelockert dass das ist dann fanden die das eh denn auch gut die Touristen. Ich glaube, die fanden es auch lustig. Ja? Oder eher so, so eine Mischung, das waren ja nicht viele, ich glaube, das war eine Gruppe von lass sieben, acht Leute gewesen sein, viel waren es nicht. Ne? Aber bei einigen dachte ich dann schon so, vielleicht sagen die jetzt nichts, weil die halt wirklich denken, das sei halt Alltag und man kommentiert es halt einfach nicht mehr wegen, also im Sinne von, also naja, das ist halt hier so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> wir sind hier halt auf St. Pauli. <lacht> ja, sehr schön. Ich sehe, du liebst den Stadtteil. Ja, sehr. Was fasziniert dich hier so? Kurze Antwort wird schwierig. Ja, nee, äh, doch kurze nicht, Antwort. Nicht, ja. wie, du hast gesehen, wir sind hier schon über eine ja, Stunde. Ich weiß, ne? ich weiß, ich also du okay. hast jetzt wirklich
0: ja, 20 äh, Sekunden. Gut. Diese unendliche Konzentration an Geschichten und Geschichte, die es hier gibt und dass der Stadtteil eine, wie soll ich es erklären? Es ist im Grunde ein Spiegel der Gesellschaft und eine Projektionsfläche für sämtliche Hoffnungen und Ängste, die man haben kann. Und dass man hier... Ich zumindest Einblicke in Lebenswelten kriege, die ich so nie kriegen würde. Einfach weil hier so viel zusammenkommt in einer Dichte, dass das großartig ist von den Perspektiven, die man einnehmen kann. Ja, wenn man den Leuten zuhört und sich darauf einlässt, ist es eine regelrechte Weltanschauungs- und Lebensschule. So, das war jetzt wirklich runtergebrochen. Ja. Aufs Minimum. Und, äh, und das war auch sehr Sachen, schnell, das
1: war auch sehr schnell gesprochen. <lacht> ich musste ja
0: runterkriegen.
1: <lacht> also du kannst, du kannst, du kannst sehr, sehr schnell sprechen. Das, das macht der Kaffee unter Zeitdruck. <lacht> Sekunden. ja, oje. Du, in, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank
0: für das Gespräch. Ich habe zu danken für die Chance auch, dass ich mal mich ein bisschen ausbreiten kann und ein bisschen erzählen kann. Vielen Dank an euch. Ja, alles Liebe für dich. Danke. Alles Liebe an euch. Dankeschön. <lacht> Servus. Servus. Da war's nochmal. Da war's nochmal.